0: שלום וברכה, אנחנו בפורס קבלה למתחיל, שיעור A וגם פה ניסויים לשיפור ההקלטה, בסרט השם נעשה ונצליח. אנחנו קראנו את מה אמר תורת הקבלה ומהותה, מהות חוכמת הקבלה, ממתן תורה ובעצם הגענו לח... לחלק שנקרא חוק שורש וענף ביחס לעולמות. אז נקרא אותו, נסביר, ניתן קצת יסודות, עזרת השם אז ונצליח ואני מקווה שההקלטה יוצאת בסדר. אוקיי. חוק שורש וענף ביחס לעולמות. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. החלנו העולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה. צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון ‫כל אלה נמצאים גם כן ‫בעולם השני שמתחתיו, ‫בלי שינוי של מה שהוא. ‫אני אקרא עד הסוף את הקטע ‫ואני אסביר. ‫וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, ‫עד לעולם הזה המוחשי. ‫ואין שום הבדל ביניהם ‫אלא אבחן מדרגה בלבד. ‫המובן רק בחומר ‫שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. ‫שהחומר של פרטי המציאות ‫הנמצאים בעולם הראשון, ‫היותר עליון, הוא חומר זך, ‫יותר זך מכל התחתונים ממנו. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מעולם הראשון, אבל זך יותר מכל מה שמתחתיו. בדרך זה עד לעולם שלפנינו, שער של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות בלי שינוי. נסביר. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקבים בשם אביה, החל מעולם הראשון היותר, עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשה נקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. זאת אומרת, העולמות באים בבחינת חותם ונחתם, מהשורש עד לענפים. עם זאת כל עולם יש לו את החומר הייחודי שלו והצורה היא אותה צורה אבל היא פועלת בהתאם ליחס החומר של אותו עולם. אז זה כמו שאני לוקח ציור יכול, של פרח למשל, אני יכול לצייר אותו על יהלום, על בד, עם גיר או עם יכחול או עם צבעים מיוחדים ‫או שאני יכול לצייר אותו ‫על נייר חד-פעמי, או על נייר משובח, ‫אז הציור הוא אותו ציור. ‫אבל בהתאם לחומר שאני מצייר עליו, ‫ככה איכות הציור. ‫אותו דבר בעולמות העליונים. ‫היות והעולם העליון, ‫החומר שבו זך מאוד, ‫דהיינו בקרבת הצורה למעציל, ‫אז הוא הכי קרוב. ‫וכל ההבדל בין העולמות ‫זה מבחן של המדרגות. ‫אבל הצורות הן אותן צורות, ‫השינוי הוא בחומרים. ‫וזה בא בבחינת חותם ונחתם. ‫זאת אומרת, זה העתק ‫של העולם העליון, ‫רק פשוט על פי החוקים, ‫על פי החומרים שבעולם התחתון. וכן בכל יתר העולמות של אחריו עד העולם הזה המוחשי. ובאמת אפילו לגשמיות זה בא ככה, רק בגשמיות יש דבר מיוחד שנקרא עיוות של זמן ומקום, הידי חילוף ותמוהה. שזה כמו איזה יידוש כבידתי כביכול שמגשים ומפריד ומעוות את התמונה. הרבה לומדים חושבים שהעולם הזה, דהיינו המטריקס, העולם האשליה, הפינוקיו, המראה הגשמית, הבאבואה הגשמית, עולם הצעצועים <coughs> וכן כל השמות שאנחנו נותנים לזה, הרבה חושבים שזה הקרנה ישירה של הרוחניות, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בעולם העשייה הרוחני זה באמת העתק, אבל אם מדברים על העולם הגשמי בבחינת הזמן והמקום החיצוניים, ‫אז ההעתק הזה עובר עיוות ‫שנקרא זמן ומקום, ‫שזה משנה את ההתראות הרוחנית. ‫וזה משהו שקיים רק בעולם הזה, ‫דהיינו במטריקס, ‫וזה נועד לצורך התיקון ‫של בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, ‫ודיברנו על זה במקום המתאים. ‫אם יהיה זמן, ‫אני גם אדבר על זה יותר מאוחר. ‫ואומר שההבדל הוא שהחומר ‫של פרטי המציאות ‫הנמצאים בעולם הראשון, ‫היותר עליון, הוא חומר זך. מכל התחתונים ממנו. דהיינו שהטבע שלו קרוב להשפעה. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו במדרגה. ועל דרך זה עד לעולם הזה שלפנינו, שהחומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם הן בכמות והן באיכות בלי שינוי. זאת אומרת, למשל, כוח המשיכה, באופן כללי, קיים בכל העולמות, רק יכול להיות שבעולם מאוד זך, ההת... ההתראות שלו היא שונה. אבל החוקים הם אותם חוקים. דומן צומח חיים מדבר, יש בכל עולם. וכל החוקי היסוד הם לא משתנים בין העולמות, רק יכול להיות שבעולם התחתון הם מתאבים יותר, עובדים יותר לאט, עובדים, מת, מתגלים בצורה חלקית יותר. אבל החוקים אותם חוקים. ויש בזה רעיון מאוד עמוק, זאת אומרת שיש כלל מאחורי כל דבר, אין מקרה, הכל נמשך מכללים שמשתלשלים ומתראים אלינו. וגם הדרך לטפס היא דרך אותם כללים. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנכתם ממנו. אשר <coughs> כל הצורות המצויות בחותם עוברות בשלמותן לכל פירותיהן ודקדוקיהן אל הדבר הנחתם ממנו. כן הוא בעולמות. אשר עולם תחתו נחתם מעולם עליון ממנו. ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון בכל כמותם ואיכותם נעתקים במילואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן שאין פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון, שלא תמצא דוגמתו בעולם עליון ממנו, בצורה שווה כמו בטיפות של מים, ונקרעים שורש וענף. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון, נבחן לבחינת של ענף, בערך הדוגמה שלו, המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון. מפני שמשם נחתם ונתבע הפרטו בעולם התחתון. וזה בעצם גם מה שמקיים אותו, נותן לו את הכוח, נותן לו את המהות. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, בהדמיה הגשמית, רק כסימן אמנם, וזה כן עובר דרך עיוות של זמן ומקום, והרחבתי על זה גם בשיעורים הקודמים. למשל, לא יודע מה, תיקחו יתוש. למה שם הוא לא קולות שלא מסודרות בצורה כזאת? זה מגלה יצור שנקרא יתוש. עולם האטומים בצירוף מסוים מגלים חומר מסוים או מולקולות בצירוף מסוים ומאיפה האלקטרון יודע לרקוד כמו שהוא רוקד. אז באמת יש כלל מאחוריו שמשפיע עליו. רק בהדמיה גשמית זה מוגבל וזה מראה רק רובד מאוד נמוך של המציאות. אם כי אפילו בגשמיות אם מתבוננים פנימה יותר, למשל העולם הקוונטי שכביכול במסגרת הגשמיות, החלקיקים הקוונטים מייצגים רצונות יותר זקים ועדינים, לכן הם דומים יותר לרוחני ברמת ההדמיה, שם באמת החוקים עובדים אחרת, דומה יותר לעולם העליון. אבל למשל בפיזיקה הקלאסית, שזה הצד החיצוני של החומר, החוקים פועלים בצורה חיצונית ועבה מאוד. אבל אותו חומר, אפילו הגשמי, אם אני מצליח למדוד אותו בצורה יותר זכה, אם כי לרוב המדענים המדידה מפריעה לניסוי כי הם אוהבים את הפרטיות שלהם והרצון לקבל, ממילא הם מקבלים תוצאה חיצונית, אבל אם הם היו יכולים לבדוק את זה בלי לערף את הפרטיות שלהם יותר מדי, והצליחו קצת לעשות את זה ברמה הגשמית, כן? לא ברמה הרוחנית, אבל זה גם יפה. אז רואים טבע גליל החומר, אפילו ל... לחלקיקים העדינים. הצליחו אפילו למולקולה ברמה מסוימת. האמת, כל היקום עובד בצורה כזאת של גל, רק לנו אין את הכוח לראות את זה. למשל, הגלקסיות מתרחקות, נפרדות, היקום כאילו הולך להתפרק. אז רק ברובד החיצוני של היקום, לכאורה בגשמיות עצמה, יש ליקום גם רובד פנימי שהוא בכלל עובד כגל, ששם הוא אחדותי. זה הכל תלוי מאיפה מסתכלים, אבל זה היה רק משל וסימן. הרעיון העיקרי הוא שהרוחניות היא עובדת ככה, בלי העיוות של הזמן ומקום. אבל התחלנו לדבר על היתוש, והיתוש שלא עשה הוא. בכל מקרה, אז למה שחיברתי מולקולות של יתוש, או שהן יותר נכון מחוברות בצורה מסוימת, זה מגלה ייצור שנקרא יתוש, תכונה כזאת. למה? כי ככה זה בעולם העליון. אז גם בהדמיה הגשמית, למרות שהיא עוברת דרך העיוות של הזמן והמקום, והיא מתראה לנו בצורה מאוד חיצונית, הדמי האתית, השלה אבל במקור יש כלל מאחוריה שהוא אחראי לגשמיות, מלאך שאחראי לצד הגשמי, שבצירוף המסוים זה מגלה כלל מסוים, אבל מאיפה המולקולות המתות האלה, שהן אפילו לא קיימות, כי הרוב זה ריק, אם uh, נסתכל טוב במיקרוסקופ, מאיפה הם הולכים לגלות תכונה מסוימת כזאת? ומאיפה הצומח יודע לגלות תכונה כזאת? אלא יש כלל רוחני מאחוריו, שכאשר הוא אה, ברמת ההדמיה בנוי ומורכב בדמיון לכלל הזה, אז הוא מגלה אותו ברמה הגשמית. אחרת באמת הגשמיות היא evet, מתה, מה נותן לה את, את החיות, את האינטליגנציה, מאיפה זה מגיע לה? יש כאן רוחני שמשפיע עליה. אבל מה שבאמת מעניין זה דווקא בעולם הרוחני, כי הגשמיות היא רק מטריקס, היא רק השכבה המאוד מאוד חיצונית וההדמיה, אבל בעולם הרוחני זה יותר מעניין הענף ושורש. ושם עיקר העבודה גם. אבל הקבלה, התורה מלמד אותנו להשתמש בסימן הגשמי כדי לעורר את הענף הרוחני והענף הרוחני מעורר את השורש. אבל יש תנאי שאני חייב לפשוט מזמן ולמקום את הסימן ולהלביש אותו בענף רוחני, ואז הענף הזה עולה לאט לאט לשורש על פי זכותו, וזה הסברנו במצוות שילוח הקן בפנימיות. אבל בקצרה, נגיד הנחתי תפילין. התפילין הם תפילין גשמיות, רק מה, באמת ההלכה סידרה אותם ביתר דיוק על פי השורשים העליונים. אז אני מניח את התפילין, אבל התפילין זה רק הפתח. עכשיו אני בתודעה, בנשמה, בכוונה הפנימית, מפשיט את הצורה החיצונית של התפילין, שזה אור של בהמה חיצונית, זה גשמיות, חומר שאפילו לא קיים, אפילו מבחינה מדעית. ואני לוקח את התכונה הפנימית שלהם, שהתורה, הזוהר מלמד אותי, קו שמאל, יד קאה, עליות וירידות, אמונה, תשש כוחה כנקבה, דת תורה. פנימיות, מוחין, אני לוקח את התכונה הנפשית שלהם, אני פושט את, הת... את הענף מהם, מוריד את העיוות של האשליה הגשמית, ואז פתאום יש לי ביד, על פי דרגתי, על פי העולם שאני נמצא בו, חומר רוחני. ועכשיו את החומר הזה אני מזכך או מחבר לשורש על פי הדרגה הרוחנית שלי. בעולם העשייה הרוחני, עולם היצירה, עולם בריאה, עולם האצילות, אך אינסוף, כל אחד על פי דרגתו. בגדול עובדים... כנגד הצילות כרגע, אבל אז בעצם לקחתי דבר גשמי, אבל הסתכלתי עליו בצורה רוחנית, אגב אנחנו לא יכולים לדעת איך לעשות את זה, רק התורה מלמדת, וזה עניין של התפתחות התודעה, זה לא רק בשכל לדמיין ככה וככה, כי אני יכול להניח תפילין ולדמיין שאני תפל הבורא, אבל אני לא תפל הבורא, אלא הבורא תפל כלפיי בכלל, חלילה, או שאני מבקש סליחה, והבורא צריך לבקש ממני סליחה. ולמה צריך בכלל את הגשמיות, דיברנו מזה בשיעורים הקודמים ובעוד מקומות, אבל באופן כללי, בגשמיות אני יכול לפעול בתפחים, כמו חומר ואנטי חומר, בנושא אחד, שזה האדם בבית זמנים. זאת אומרת, זמן קלקול, זמן תיקון. פעם אני מורה, פעם אני תלמיד. ואז זה מאפשר לי לתקן את מערכת הטומאה גם, בסדר מדרגה. בבחירה, בעבודה לאט לאט וגם להביא אותה לקדושה. אבל ברוחניות אני לא יכול לעשות את זה, כי הרוחניות היא אחדותית. ברוחניות של זמן דיקון, זה קצת למתקדמים, אבל לא נורא, זה בית הפכים בבית נושאים, הקדושה והטומאה, בזמן אחד. אז כשיש לי את הבית נושאים האלה, איך אני אחבר אותם? אני לא יכול לחבר אותם, זה או קדושה או טומאה, בזמן אחד. אי אפשר, כשהם לא מתוקנים, לעתיד לבוא, אגב. אז כמו שהחומר ואנטי חומר יתחברו ולא ייעלמו, אלא דווקא יגלו את האהבה, אנחנו נוכל לחבר את בית ההפכים האלה בנושא אחד, שזה הנשמה, האדם, בזמן אחד. למה בזמן אחד? כי הם יהיו מתוקנים, אבל כשהם לא מתוקנים, אני לא יכול לחבר אותם, ואז בעצם אני כאילו לא עושה את התיקון. אז הגשמיות... יש לה כוח מיוחד, והרחבנו על זה במקום המתאים, בתלמוד עשר ספירות גם בעיקר, שהיא מאפשרת לי לעבוד לאט לאט בחלקים וגם לתקן את הרצון לקבל, את הרצונות המקולקלים. ובגדול, אדם הראשון, הוא לא היה במציאות של זמן ומקום, אם ככה, איך הוא יכל... לתקן אלא היה בוצה של תודעה גשמית במובן הרוחני אבל בגלל שלא היה בניין לקליפות אז סוג העבודה שלו היה שונה כמו בשבת וזה עניינים מאוד עמוקים אבל לאחר החטא שנהיה בניין לקליפות אז לא היה דרך לתקן אותם אלא דרך הזמן והמקום הגשמיים אבל הזמן והמקום הגשמיים, או התודעה הגשמית, היא לא מוגבלת רק לסיבוב של כדור הארץ והשמש והלבנה. זה רק הבסיס. צדיקים שעושים עבודה פנימית, הם עדיין עובדים דרך הזמן והמקום, תלוי בדרגה, כן, באופן כללי, אבל הזמן שלהם עובר והמקום שלהם עובר הרבה יותר מהר. זאת אומרת, הם מצד אחד בגשמיות, כי זו המסגרת הכללית של התיקון, אבל בתודעה הם... מתקדמים שנות אור ברמות מאוד גבוהות. מסימן קטן הם משיגים דברים מטורפים, ולשם צריך להגיע. אבל בכללי זה התפקיד של הגשמיות. אבל מי צדיקים, הגשמיות אצלם היא רק ברקע, והרוחניות היא בפרונט. אצלנו זה הפוך, גשמיות היא ברקע, סליחה, היא במרכז, והרוחניות מנצנצת לנו מדי פעם כמציץ מן החרקים. אבל אין ברירה, זה דרך התיקון, כי אם יגלו לנו את הרוחניות נפגום. ואי אפשר לזייף, אז הגשמיות שומרת עלינו, כמו קופסה שחורה, כמו מסגרת שמאפשרת לנו לתקן על פי ההתפתחות שלנו, וגם לתקן את כל מה שצריך, ולאט לאט עולים. אבל זה האמת נושא מאוד מאוד עמוק. בכל מקרה אמרנו דבר יפה, שלכל יש כלל, יש סיבה עליונה שמפעילה אותו, זה לא מקרה. כל מה שמתגלה בעולם התחתון, אפילו בגשמיות, רק בגשמיות, אבל, כמו שאמרתי, זה עובר דרך העיוות של הזמן והמקום, אבל סוף כל סוף זה גם נמשך מהרוחניות. רק יש קיום ויש שכלול. בקיום זה באמת מתגלה בצורה מאוד זכה וקרובה, ובשכלול, שזה תלוי באדם, ואחרי חטא הדם הראשון זה נתון לקליפות, רואים דווקא הרבה קלקולים ועיוותים. כי אז גם הביע דה אבל בכללי הטבע של הגשמיות זה כאילו שאני מעתיק את התמונה הרוחנית לנייר מקולקל או מעוות או מראה שבורה. אז התמונה המתקבלת היא חלקית והיא בעייתית. לכן אני חייב לפשוט אותה מהזמן והמקום ואז אני יכול להתקדם. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה. כי אם אני לא אעשה את זה, אני כל היום במטריקס ואני בכלל לא מתקדם. זה מה שאנחנו מברכים כל יום, שלא נהיה מיושבי קרנות. אנחנו הולכים לחיי העולם הזה והם הולכים לעבדון ושחד, יש את הברכה הזאת בגמרא, שזה לפני הלימוד אומרים את זה, וגם מה שאנחנו אומרים בתפילה. אשר הבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. אז הפירוש בפשט זה כאילו הבדיל אותנו מהחילונים או מהגויים או מי שלא מקיים תורה מצוות ונתן לנו את התורה. אבל הפירוש האמיתי הוא שהבדיל אותנו ממי שעוסק בתורה רק בחיצוניות כדי לקבל תענוג לעצמו שזה נקרא תועים כי הוא נשאר בתוך הרצון לקבל לעצמו. אז הוא הבדיל אותנו על ידי שהוא גילה לנו את הפנימיות ואפשר לנו את ההזדמנות לעלות מעבר לזמן ומקום. לעבוד לשם שמיים, שרק, זה לא נקרא תורת אמת, וחייב למה לתת בתוכנו, תורת אמת, דהיינו תורה לשמה. ויש תורה של שקר, שזו תורה דעשייה, שהיא מנותקת מהפנימיות. כמו שאומר רבי חיים ביטל, לא יהיה להם לבריות מאלבנה של תורה. כי עברים מגששים קיר, מה דודך מדוד, מה תורתך מתורתנו, הרי גם תורתכם סיפורים ועבר העולם וכולי וכו'. וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו. אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. כלומר, שהשורש הנקרא מזל מכריח אותו לגדול ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו. למה מכריח? כי רצון בעליון זה חוק בתחתון. כי המשפט החותם עם הנכתם ממנו כאמור לעיל. כמו שלמשל, כמשל, החוקים הקוונטיים מחייבים את הפיזיקה הקלאסית, אין לה בחירה בזה. בפי... בקוונט זה בחירה, אבל כלפי התחתון זה חוק. וזה החוק של שורש וענף הנהוג בכל הפרטים שבמציאות, של מקרי המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס לעולם העליון ממנו. כן, כל המציאות עובדת ככה, אפילו הדמיה הגשמית. אבל כמו שאמרתי, מה שמעניין זה בעולם הרוחני. כי הדמיה הגשמית לא עוזרת לנו. חולפת, לא מביאה אותנו לתכלית, היא רק מכון כושר. לאמן אותנו, לשכלל את התודעה הרוחנית, היא לא באה בשביל עצמה, בשביל עצמה היא מוות. מה אתה חי שלושים שנה, אחרי גיל שלושים הגוף מתחיל להתפרק. כצל חולף ואיננו. כמה שאתה יותר יפה אתה נרקב יותר. כמה שאכלת יותר התולעים יאכלו יותר. אין, אין קיום לגשמיות. וזה לא סתם, למה? כי הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל שהוא מנותק מהנשמה ויש לו רק את הנעיר הוא כדי שיהיה לו מקום מימון, אבל הנאור דקיק הזה נגמר. לכן כל הגשמיות היא מסמלת, באמנת לקבל את הנפרדות, את הגוף הלא אמיתי, את הגוף שנתון לקליפות. לכן לעתיד לבוא לא יהיה גשמיות בכלל, היא תתבטל כאשר היא תסיים את מטרתה. שמטרתה היא לאפשר לנו להתאמן לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים. ואז שמים לנו את זה בזמן אחד באוצר הנשמות, ואז עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם שהם הדוגמאות שלהם מקיימים בהכרח בעולם העליון. זאת אומרת יש כוח בעולם העליון שהוא פועל על התחתון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו כמשפט החותם, אם הנכתם כמפורש ליל. למה? כי הכל מגיע מהסיבה הראשונית, מהכלל הראשוני, שזה מחשבת הבריאה, רצונו לטיב לנבראיו, והכל משתלשל מזה, על סדר המדרגה, על פי המבנה, שמאפשר את הגילוי רצון, ואת תיקון הרצון, ואת ההרמוניה השלמה בין הבורא לבריאה, כולל את זמן הקלקול, שהוא מאפשר לנו להיות שותפים בתיקון, ולחבר מצדנו את הפאזל. לכן זה סדר מאוד מאוד מדויק. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו בעולם התחתון. שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. למשל, השורש של ישראל מחייב אותנו להגיע לדבקות בבורא ולהיות ישרים ולהגיע ללשמה. עכשיו, השורש הזה יכול לפעול עלינו בשתי צורות, בחוק או בבחירה. אם אנחנו לא בוחרים בזה, וגם ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה וגבוהה ועמוקה, אז מצד הייסורים זה יכריח אותנו, שנסבול ברצון לקבל, שיהיו מגפות ברצון לקבל, יהיו לנו מחנות, מחלות נפשיות, מחלות רוחניות, הכלל יסתדר את המציאות שתכריח אותנו להידמות לשורש. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריח, ומכריחו לגדול על מתכונתו כנ"ל. זאת אומרת, הכלל הפנימיות מכריחה את החיצוניות, את הענף הרוחני, וגם בהדמיה הגשמית ברמה מסוימת, כפי שרואים, למשל קליפת ישמעאל, דיברנו על זה בשיעור הקודם, היא שולטת בהר הבית, למה? כי ככה אנחנו נותנים לזה ברוחניות, אנחנו כל הזמן פועלים במשפיע בלנת לקבל, בקו אחד, ואז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית שנקראת קליפת ישמעאל, ואז זה מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן כללי. אז הכל נובע מהשורש. משמע, אם אנחנו רוצים לתקן את המציאות ואת עצמנו, צריך לתקן את השורש, ואז זה יושפע על הענפים. אבל אם תשק עם הסימנים כל היום, סימנים לא משפיעים על השורש, אלא בתנאי שאני מחבר אותם לשורש. שמעו ז"ל שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו עשב ומכריחו לגדול על מתכותו. מה זה המזל? הכלל, הכוח שאחראי עליו. ויש בזה המון מדרגות. כמו גלגל המזלות הגשמי גם. כסימן, ישראל מעל המזל כי הם פנימיות, הם גדלות, אבל אם הם פועלים בגוי שבהם, בבהמה שבהם, בטבע שלהם, הם לא מעל המזל, המזל פועל עליהם ומכריח אותם. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. וסופו לבוא לשורשו. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים ומלאכים ומדרגות בעולם הרוחני, שהם פועלים עלינו להביא אותנו לתכלית. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת בעיניהם מצוינת להפליא. טוב זה אני אשמור לשיעור הבא כי זה מאוד עמוק ואני אסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה. אני רוצה לקרוא משהו <coughs> ממאמר שכתבתי בקצרה על המזלות. אומר בגמרה שמואל, נעירין לי שבילין דרקיע כשבילין דנער דעה. בפשט דהיינו נעירין לי שבילי הרקיע וחומת הכוכבים כשבילי עיר מולדתי נער דעה. אני קורא מהמאמר, מה אך כמובן שאין הוא דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן, אלא התכוון שמואל, שזה בפשט מתלהבים שידע אסטרונומיה. אני מכיר גויים שיודעים אסטרונומיה טוב מאוד, מה, מה החוכמה פה? ועל זה עוד אומרים חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אך כמובן שאין דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן, אלא התכוון שמואל שמאירים לו כל הסדרים והמהלכים בעולמות הרוחניים מעבר לזמן ומקום. ממש כמו שברור לו הרחוב הגשמי שהוא גר בו לחמשת החושים. מראה מה הייתה רמת ההשגה הפלאית העצומה שלו בשורשים הרוחניים. עוד דבר מאוד מטמיע, מה שמובא בחז"ל הקדושים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר, ואת פעל השם לא יביט ומעשי הדב לא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מני שמצווה לאדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וזו חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הווי אומר זה חישוב תקופות ומזלות. אם כך מדו אומרת הגמרא שזו חוכמתנו ובינתנו לעיני הגויים, יש גויים שידעו טוב מזלות. אלא זה רק סימן, חז"ל, בעיקר דיברו על המהלכים בעולמות הרוחניים דקדושה, שזה ידוע רק לנו. שמי שלא ידע את המהלכים ואת הסדרים, כיצד ידע לנהל את נפשו הרוחנית. הגויים, נביאי השקר והטומאה השתמשו בכוכבים ובמזלות לשם הפרטיות שלהם, לשם הגדלת האגו והתאווה. לכן, מה הם אומרים פה? שאם לא ראה תקופות ומזלות, את פעל השם לא יביטו, מעשי הדב לא ראו. לא מדובר על המזלות הגשמיים, הרי הגויים רואים את זה. זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אלא הכוונה לעולמות העליונים. עוד מסביר הרבש, דבר יפה, מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? האמונה למעלה מהדעת, שזה כוח מיוחד מעל הטבע, שדווקא זה נותן לנו את הייחודיות על הגויים ועל הכוחות שבטבע. שזה הכוח שמעבר לטבע, הצורה שמעבר לחומר, וזה דבר גדול ועצום מאוד. בהתחלה באמת זה למעלה מהדעת, כי אנחנו לא משיגים את זה. אז האדם מקבל את עוכמת האמת למעלה מהרצון לקבל שלו. אבל לאחר מכן זה נהפך לדעת הקדושה, והוא גם משיג את הדברים. זה דבר מאוד גדול. עוד נקודה חשובה בשם הרבה, שרבי ברוך שלום הלוויה שלו, כזה סוכל. כתוב כבוד אלוקים, אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. אז פירוש האמיתי בפנימיות, הרחבתי על זה בליקוטמורן, תשלימו את זה שמה, הוא הפוך מהפשט. מה? פירש, די, אם האדם רוצה ללמוד חומת הקבלה לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, אנו כבוד אלוקים, לדעת גודל כבודו יתברך, אסתר דבר. אבל אם הוא רוצה ללמוד החוכמה לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, דהיינו כבוד מלכים, ואיך לעובדו בכוונה ולקדש רמה חברה ולעשתה מרכבה להקדושה, וזהו נקרא כבוד מלכים, האיך להמליכו ולעובדו, אז חקור דבר. אוקיי, אז אני רוצה להסביר כמה יסודות בחוכמת האמת. וגם זו הזדמנות להתאמן על השיר החדשים בבית המדרש במערכת, זה חלק מהקלטה פה, גם אני עושה ניסוי, ואתם מרוויחים שיעור. אין לי פה את אז אני אעבוד עם עכבר, אבל רק בשביל לראות איך זה עובר במערכת. אז אני אצייר ואסביר כמה יסודות על הנושא של ענף ושורש שדיברנו ממנו. אז ככה, אני מתאמן פה, אז אם הציור לא הכי יפה תזרמו איתי. כמה יסודות כמה יסודות קטנים לגבי... אוקיי, okay. כמה יסודות קטנים לגבי... המציאות. כמו שאני אומר, אני פה מתאמן על הטאבלט, אז אל תקפידו עליי. כדאי גם לראות את השיעורים הקודמים ואת הציורים הקודמים. אז ככה. יש לנו את... את בחינת הכתר. חוכמה, בינה, אופסי, בינה, תפארת שמתחלקת לשש, מלכו' עכשיו, המלאכות זה כנגד דומם, התפארת זה כנגד צומח בינה כנגד חי. חוכמה כנגד מדבר. ויש את בחינת הכתר, שזה כנגד האלוקות שבאותו מציאות. שזה מגיע עם לבושי מוחין מאוד זכים, שדרכם אנחנו מתקשרים לעליון. עכשיו, כנגד הרצון הדומם של האדם, יש, שנייה, נעשה ככה. ‫יש רצון קיומי, רצון קיומי, שזה הרצון לקיום, ‫רצון לגדילה, גם לגלידה, כן? ‫עושר. אהבות. חי זה כבוד וממשלה והכל קיים בנו, מדבר זה כנגד קנאה ומושכלות, אבל במדבר יש את הקנאת ספרים שזה הצד החיובי כי לפעמים הקנאה היא מצד הקליפה אז היא קשורה לכבוד והממשלה אבל זה בתוך הרצון לקבל של האדם אבל מצד הקדושה, הקנאה זה צד של צורה מעבר לחומר, משהו מיוחד שקיים באדם. רק כתוב קנאת ספרים תהרבה חוכמה, אבל קנאת חמורים תהרבה חומריות. והאלוקות כנגד מה זה? זה כמו השפע, כמו האור, ככה אני מבין את זה. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים במציאות הרוחנית, והם גם נעתקים בהדמיה הגשמית. מצד האורות הכלליים זה כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מלשון אחדות. כמו כן, זה מתחלק לכלות, זה מצד העולם. לבושים, מלאכים, נשמות, שזה צד המדבר, ופה זה יהיה אלוקות, ספירות. עכשיו הרצון של האדם הקיומי לא הכוונה רק לזה שהוא רוצה לחיות בגשמיות, אם כי זה גם נכון, זה מתבטא בכל מדרגה, אבל בתוך עבודת השם עצמה, יש, כן. מה, יותר מודגש? רק מזריקה, זה. טוב. בתוך עבודת השם עצמה יש את הרצון הקיומי לאסר רק את המעשה, זה בחינת דומם. ויש האדם רוצה לצמוח, להתחיל לעבוד על הכוונה, זה כבר מדרגת רוח. ויש, זה גם כנגד הדומם, כנגד עשייה, יצירה, בריאה, ראשם בבריאה של המלכים, אצילות, באופן כללי כי ראשם באצילות, כי אין ממש נשמות באצילות, זה רק שורשים, אבל אנחנו מדברים מצד התפיסה של ביה. אז ביחס של חוכמה זה כנגד נשמות, ובינה זה כנגד מלאכים, כנגד חי. אבל אם אני מייחס את זה, ישירות לעולמות, אז באמת מלאכים הם בעולם היצירה, אבל היות וראשם בעולם הבריאה, אז על פי החלוקה הזאת זה יוצא לנו ככה. אבל ההדגשה העיקרית היא פה שהמלאכים זה כנגד מדרגת החי, וגם הנשמות זה כנגד המדבר, והלבושים זה כנגד הצומח, והיכלות זה כנגד הדומם. ויש עוד חלוקות, אבל זה ברעיון הכללי. לכן, יש חי, שזה כבר שאדם מתחיל להרגיש את הפרטים שבתורה ומצוות, זו מדרגה מאוד גבוהה, כנגד אור הנשמה גם, כמו שרואים שבחי יש לו תנועה פרטית, אבל הצומח יש לו כבר תנועה, זה דבר גדול, הוא עובד על הכוונה הפנימית, ולידיים בתוך עצמו, במקומו. החי זה מדרגה יותר גבוהה, והמדבר זה כבר תנועה מחוץ לעצמו, זה כבר ממש בדרגת אלוקות. כמעט, כי הוא מפותח ברמה שהוא לא רק מרגיש את הפרטים שבתוכו, אלא גם מעבר אליהם, שזה עניין של השפעה, שזה עניין של קנאה ומושכלות. כסימן, כמו בהדמיה הגשמית, שבשכל אני יכול לחקור על העתיד, על כוכב אחר, להרגיש דברים שהם לא בגבולי, מעבר אליי, וזה צד שקשור למדבר, ואין אותו בדצ"ח. מה שיש להם קצת שכל או תבונה, זה בתוך עצמם, הם לא יכולים לצאת מחוץ. לעצמם, זה רק המדבר, יש לו את הכוח הזה. וכל הדומם צומח חי, הם באו בשביל המדבר. למה? כי הוא היצור השלם שבא לקבל את ההטבה האלוקית. הדומם צומח חי, הם בריאות חלקיות. אגב, אולי נסביר איזה יסוד, שנייה אחת, אני לא אוהב הרבה לדבר על... גשמיות בשיעורים, אני אוהב לדבר עם עצמי אבל לא בשיעורים, כי האנשים יכולים להגשים את הדברים. אבל מצד שני זה שיעור שכן נועד למתחילים קצת לפתוח להם פתח, אני עושה את ההשתדלות שלי להפיץ את החוכמה, נותן את חלקי בפאזל כמו שאומרים, אז אני כן קצת נותן משלים כדי להעביר את העניין. אני ניתן פה כללים, גם הרב דיבר לפני הרבה שנים על הכללים האלה, הרב אדם סיני, וגם הם מונחים בחומת הקבלה למי שמכיר טוב טוב את היסודות. יש כמה בלבולים בעולם, אני אסביר את זה כפי הבנתי, באמת שמעתי כמה תלמידי רב"ש אפילו מדברים בנושא וכל אחד נתן דעה אחרת, לגמרי בנושא. יש תלמידי רב"ש שאומרים שיש גלגול של נשמת אדם בדומה מצומח חי. ויש תלמידי רבש גם שאומרים שהיה אבולוציה. שמעתי לפחות שלושה אומרים את זה. אבולוציה גשמית. אני אסביר את הדברים על פי הבנתי, כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, אבל אני מעביר את השיעור, אני אומר מה שבא לי. סתם, אז ככה. אין גלגול של נשמת אדם בדומם צומח חי גשמים. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, רוב האנשים לא יקבלו את זה. אגב, יש עוד ספרים שכותבים את זה. אבל יש פה רעיון מאוד עמוק שצריך להבין. הדומם צומח חי הם בריאות חלקיות. הם באו רק להאיר לאדם את הבחינת דומם צומח חי שבתוכו. כי התפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מהחסר לשלם. אבל האדם הוא... ישות שלמה, אמנם השלמות שלו תלויה, כמו שהרב אומר, בדבקות שלו בבורא, וזה ודאי, גם מצד הצורה, כי בחרנו ביתר דבקות, אבל גם מצד עצם זה שהוא צריך את האור האלוקי, וכוחו של הבורא מהווה ומקיים, הן את הרגש הרצון שלו והן את קבלת ההטבה. אבל אדם, האדם הגשמי, כמו שאתם מכירים טוב, הוא המרכבה לבחינת נשמת האדם, המרכבה בהדמיה הגשמית, למה? כי הוא ענף של זיר, אנ... ענף סימן מובהק של זיר אנפין דאצילות. לכן רק גוף אדם יכול להווה מרכבה לנשמת האדם שהיא דבר שלם. כי בכלל אין דומם צומח חי בחוץ, זה רק הדמיה גשמית. לכן לא ייתכן שכלל של נשמת אדם יתגלגל בדומם צומח חי במובן הגשמי שלהם. יש להם גלגולים שלהם אגב, אפילו האטומים מתגלגלים, חוק שימור האנרגיה, אבל זה במסגרת שלהם. נשמת אדם שהיא כלל, היא דבר שלם, היא לא מתגלגלת בבריאות חלקיות, אלא מתגלגלת בגוף האדם. רק מה? האדם יכול להיות בתודעת בהמה, תודעת צומח, תודעת חזיר. יש יסוד בחוכמת הקבלה שאומר שהעצם לא משתנה, רק עולה ויורד ומתכלל. לכן, על פי הכלל הזה גם, כפי שאני מבין את זה, אז נשמת אדם לא יכולה להיות דומם, לא יכולה להיות צמח. אין דבר כזה. כי העצם לא משתנה. אבל היא כן יכולה להתכלל או להתנהג כמו דומם צמח חי. זה ככה גם ברוחניות. וזה נמשך משורשים. לכן אין גלגול... של נשמת אדם בדומה לצומא החי גשמיים, אלא רק בגוף האדם. ומה שכתוב בספרים, בכתבי הארי, שיש גלגולים, הם מדברים איתנו בשפת הענפים. ומי שלא מבין את שפת הענפים, או שלא מבין את הכללים הרוחניים, הוא מגשים את הדברים. אבל זה נוח לאנשים, כי הם עובדים את הכל ברצון לקבל, בגשמיות, אז נוח להם להבין את זה ככה. לכן ההסבר האמיתי זה שהגלגול הוא בתודעה של דומם או תודעה של צומח או תודעה של חי בתוך מסגרת האדם. עכשיו לגבי האבולוציה, היות והשורש ברוחניות כמו שאנחנו רואים הוא שזירן פינד האצילות הוא מייצג את מדרגת האדם וגם הענפים הנמשכים ממנו אותו דבר זה צריך להתבטא בהדמיה הגשמית. לכן, כפי שאני מבין את זה, לא האבולוציה בגשמיות. באותה מסגרת יש אבולוציה, אבל לא בן דומם, צומח לחי. אלא כמו במלאכות דה אינסוף, שהרב הסביר שהדלת בחינות באו באופן מובנה, ולא היה שם תהליך, אלא זה בא בבת אחת, ואחרי הצמצום זה התגלה, אותו דבר כאן. הדומם צומע חי שהם בריות חלקיות שבאו לשמש את האדם הם באו בבת אחת למציאות וגם האדם בא בבת אחת למציאות. בתוך עצמו האדם עבר התפתחות אם כי אדם הראשון הוא בא ישר כמדבר ישר כדרגה נעלה ויפח באפיו נשמת חיים כלומר שהפיח לפנימיותו ותוכיותו את, הצור... את הצורות קבלה הראו... הראויים לנשמת האדם כמו שאומר בעל הסולם במאמר החירות לכן הוא בא קודם כל ככלל של אדם, גם רואים בעולמות, קודם היה עולם אק, היה אמנם עולם העיגולים, שזה הטבע הכללי של המציאות, זה החומרי גלם הכלליים, אבל הוא באמת רק שלב מעבר, ולא היה עולם הקופים. לכן זה לא כי אנחנו צריכים לתרץ למדע, אלא כי יש שורשים רוחניים, הדצ"ח הם מתים בטבעם, רק המדבר הוא צד האדם. לכן דומם לא להתפתח מצומח וצומח לא מחי. וחי לא מי מדבר, אלא כל אחד בא עם הייחודיות שלו על פי השורשים של הדלת בחינות דאור ישר, עוד ששם זה מושרש. ובאמת רואים מצד האמת, שלא היה השתלשלות מחוכמה דאור ישר לבינה דאור ישר, לזיראנפין, זה אנחנו לומדים רק אחרי, מצד ה... אחרי הצמצום, אבל שמה זה בא בבת אחת מטעם העליון. ואותו דבר ככה, כמו שכתוב שמה... מעשה בראשית בציבי ונניבו. עכשיו כשזה בא לבוא להדמיה הגשמית, שזה סוג של העתק של העולם הרוחני, זה בא באותו אופן במסגרת העיוות של הזמן והמקום. אז כשהאדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא קיבל גוף גשמי, והוא בא בבת אחת למציאות הגשמית. עכשיו, מה זה הזמן הגשמי שכדור הארץ מיליוני שנים, וה... יקום הנראה לפחות 13 מיליארד שנה, יש לו בר מצווה אגב, מזל טוב. איך זה מסתדר? אז קודם כל, אולי נסגור את הפינה של האבולוציה, בגלל שהדצ"ח הם בריות חלקיות שבאו להעיר לאדם חלקים בתוכו, ככל שאדם מתפתח רוחנית הוא, הוא גם יודע כל דבר ודבר, אז בגלל שיש להם את הצד החלקיות הזה שהם באו להעיר, בתוך האדם כפרטים בתוכו, אבל אצלו זה פרטים שהם בתוך כלל, אז באמת יש דמיון, וזה מה שמבלבל את המדענים באבולוציה, יש דמיון בין היצורים לאדם, ורואים אה ah, הנה פה כאילו זה התפתח מזה, אבל זה לא באמת התפתח, אבל בסרגל של המדענים, הם רואים את הדמיון הזה, במולקולות, ב-ATP, בעץ חיים כביכול, ‫ואז הם חושבים שזה יתפתח. ‫אבל לא, זה בא בבת אחת ‫מטעם העליון, ‫אבל בגלל שזה בא לייצג ‫חלקים באדם שבתוכו, לכן יש את הקשרים האלה. ‫אז זה לגבי האבולוציה. ‫לגבי הזמן הגשמי, ‫אז קודם כול המדע צודק מאוד ‫בחישוב שלו. ‫למשל, לא צריך ללכת רחוק ‫ולמדוד אטומים מתברקים. ‫בואו נלך לשמש, ‫נעשה שמונה דקות מסע לשמש. המקור לאנרגיה בכדור הארץ, כמובן יש עליון עליה, וכבוד השם עלייך זרח, אמרנו את זה בפרשת שבוע, בהפטרה. השמש, למשל, האמת, מה שאתם רואים בתור השמש זה לא שמונה דקות, על פי החוקים של מירות האור, זה מפני השטח של השמש. אבל מאיפה מגיע העור? מליבת השמש, יש שם זיווג דהקה בין האטומים, באופן כללי ארבעה אטומים של מימן, נים מזוטף, ההפרש משתחרר בצורה של אנרגיה, של פוטונים, יש עוד קצת עודפים, וזה העור שאנחנו רואים. אבל העור הזה מליבת השמש, ששם ההיתוך גרעיני, כמה זמן לוקח לו לא לצאת מהליבה? לא שמונה דקות, עשר מיליון שנה לפחות, למה? יש חוקים, כוח משיכה, צפיפות מטורפת בשמש, עד שהפוטון הזה יוצא מהשמש, זה עשר מיליון שנה. לכן לא צריך ללכת רחוק, רק תסתכל על השמש, כבר עבר עשר מיליון שנה, ברגע שהסתכלת תדע שהפוטון הזה שאתה רואה, עשר מיליון שנה לקח לו לצאת משם. אז איך זה מסתדר? העניין של הזמן. אז רואים גם שהזמן, כפי שהמדע מודד אותו במפץ הגדול, כביכול יתנהל אחרת. אבל הדבר הוא מאוד מאוד פשוט על פי הבנתי, על פי היסודו של החוכמה. יש בזה קצת מחלוקת, ראיתי שוב כמה דעות, אבל אני מבין את זה ככה, תיקחו, תהנו. אחרי חברת הדם הראשון, היה צריך את המציאות הגשמית, אז היא התקרשה, נעתקה בבת אחת מהמציאות הרוחנית, בלי זמן, כי זה בא מצד העליון. מה שאנחנו מודדים זמן זה מצד התודעה הגשמית שלנו, מצד התחתון, ובתחתון זה באמת נראה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אבל מצד העליון זה נעשה בבת אחת בלי זמן, כמו שבאמת גם העולמות העליונים יצאו בלי זמן. לכן זה נעתק בבת אחת, אבל לא הייתה תודעה גשמית ש... של אדם שמדדה את זה, אחרי שבא האדם והנשמה שלו התלפשה בהדמיה הגשמית, או יותר נכון הנפש שלו, הוא לא היה צריך לעבור ולחכות שיהיה תהליכים, שהשמש תתבנה מיליונים של שנים וזה, לא היה צריך את כל זה, כי מצד העליון אין זמן, הזמן הוא בתודעה הגשמית שלנו. לכן רק כשאנחנו מסתכלים דרך התודעה הגשמית על היקום הגשמי, אנחנו רואים מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים. אז זה רק בגלל שהתודעה שלנו מייצרת ומחלקת את הזמן. אבל מצד העליון אין בכלל זמן. לכן כל הדיון הזה, כמה זמן, זה דיון לא אמיתי, כי הוא במסגרת האשליה. אבל סוף כל סוף אנחנו חיים בגשמיות, אז מה הזמן פה? מי חטא הדם הראשון אנחנו מודדים? חמשת אלפים שנה? באופן כללי? ברמה הגשמית. איפה כל המיליארדים והמיליונים האלה? זה בלי הפרש זמן, שזה בא מצד העליון, רק התחתון עושה את הזמן. וזו התשובה, לכן זה די פשוט. מה זה כל המיליארדים האלה? זה קרה בלי זמן, בבת אחת. איך? הבורא עושה משהו, הבורא לא נתון לחוקי זמן. אפילו בהדמאי הגשמית זה קרה בבת אחת. אבל אנחנו רואים את זה בחלקים, וזה נכון לגמרי. מה שהמדע מודד, והוא צודק, בכלים שלו, זה מיליארדי שנים. אבל האמת שהזמן בכלל לא קיים, אם נסתכל ממדרגה יותר עליונה. אז זה הדיון של הזמן, וזה די פשוט האמת, פותר את כל הבלאגן. לכן חומת הקבלה היא בכלל לא מתעסקת בעולם הגשמי. אני קצת נתתי פיציפקס כדי לרמז דרך הסימנים על הענפים, אבל חומת הקבלה עוסקת בזמן הרוחני. מה זה זמן רוחני? שינוי צורה, חילושי צורה. איך אנחנו מודדים את הזמן הרוחני? על פי ההתקרבות לתכלית, על פי ההתקרבות למטרת הבריאה. והזמן הרוחני הוא באופן כללי שיט אלפי שעני אבל יום אחד בעיניך, כאלף שנים. זה יכול להיות גם המון שנות אור רוחניות, הזמן הרוחני הוא מאוד רחב, אבל באופן כללי הזמן זה התפתחות של הנשמה. עכשיו אנחנו נמצאים גם בזמן גשמי. וגם בזמן רוחני. הזמן הרוחני הוא לא חלקי ונפרד ומסתיר כמו הזמן הגשמי, אבל ערבבו אותנו בשתי המצויות האלה. אני פועל דרך התודעה הגשמית, אבל בפנימיות אני צריך להתחבר לזמן הרוחני מעבר לגשם. מה זה הזמן הרוחני? ברוחניות הזמן הוא אחד, מה זה אומר? זמן זה תנועה, אבל אם התנועה שלי מהירה, כי אני משפיע, כי אני דומה לאור, אז כאילו... אין זמן באמת, זאת אומרת הזמן לא מורגש, כי אם אני באהבה איתך, אז הזמן לא מפריד בינינו. כמו למשל בחלקיקים הקוונטיים, רואים שחלקיק קוונטי משפיע על הבן זוג שלו בגלקסיה אחרת, איך? הרי זה מיליארדי של מיליארדי שנים, עד שכביכול הסטיבה והתוצאה יגיעו. אז איך זה עובד? כי ברמה העדינה של החומר, הזמן שם מתנהל אחרת. אז אותו דבר פה. כל הזמן, זה עניין של, עכשיו אני מדבר ברמה נפשית, פנימית יותר, זה עניין של שינוי צורה של ריחוק. הרי מה הזמן הגשמי עושה? אני כל פעם מרגיש חלק מהשעה כחלק נפרד. אני מרגיש פרט בזמן מסוים כנפרד. אבל אם הכל אחדותי לי בהרמוניה בבת אחת, אז אין לי זמן. כמו האלקטרון, הוא חלקיק מאוד מאוד קטן. בגלל שהוא מסתובב במהירות האמונה, אז כאילו אין בו זמן, הוא נמצא בכל המקומות. אז אם נגיע למדרגת אהבה והשתוות הצורה לבורא, אז נהיה בכל המקומות. הזמן לא יפריד בינינו. הזמן יהיה אחד, מה זה אחד? כמו יחידה, באחדות, בהשוואת הצורה. אבל בגשמיות הזמן הוא אחר, הוא נפרד, וזה נועד כדי שנוכל לתקן, לעבוד לאט לאט, לחבר, אבל זה העניין של הזמן הגשמי. אבל ברוחניות יש זמן, למה? כי יש תנועה, יש סיבה ותוצאה, יש תהליכים, אבל הזמן הוא אחדותי. כהרף עין, בבת אחת. וכשנהיה מתוקנים, זה נקרא מקפסקל, נרגיש את כל החלקיקי זמן האלה מחוברים. זה יהיה דבר עצום. כי אנחנו כרגע עובדים, ככל שאדם גם יותר גס וגשמי, הוא מקבל יותר פירורים של זמן. כי כמו שאמרתי, הזמן זה לא הזמן בשעון על פי סיבוב הלבנה, או השמש. זה רק הקיום הגשמי. אבל הזמן זה עניין של ההרגשה הפנימית של האדם, של, של התהליכים הפנימיים שהוא עובר. גם זה זמן, אז יש הרבה רובדים לזמן. כל אחד חווה זמן אחר מבחינה נפשית. יכול להיות שעכשיו בוקר, אבל אני עדיין בלילה ואני מרגיש כמו אורב. יכול להיות שאני נע לאט לאט בפעורי פעורים מבחינה נפשית, וצדיק טס במהירות האור ועובר המון המון מדרגות ביום אחד, מה שאני לא עושה באלף שנה. כי הזמן הוא גם נפשי פנימי. אז אנחנו צריכים לעבוד נכון בין כל המערכות האלה. למשל, יש את החגים, יש את השבתות, זה הזמן הבסיסי הקיומי שמגרה את הנפש. בתוך זה, יש המון המון מדרגות שנקנים על ידי עבודה פנימית, עבודת התודעה. אנחנו רואים, כתוב בזוהר לוד, אכלו חרובים, הרי לא מדובר על גשמיות, זה בכלל לא העניין החרוב, החרוב הגשמי. חרובים זה הצד של עולם הניקודים, שנחרב, אז זה הכל דרגות טורחניות של תודעה. אז למה צריך את הגשמיות? כי היא המסגרת הבסיסית שמקיימת אותנו. ומאפשרת לנו מקום אימון בסיסי. ומפה אנחנו מטפסים, אבל הטיפוס העיקרי הוא לא בחיצוניות. תניח עשר תפילין, עשר תצויות, זה לא יעזור לך. אז תעשה גירוי טוב, גירוי סביר, במנהגי המקובלים אפילו מקפידים על גירוי ביתר דיוק, כדי לעורר יותר את הנפש, אבל ההתקדמות האמיתית היא בכוונה הפנימית, בנשמה, בתודעה, בזמן הרוחני ובתנועה הרוחנית. ושם העבודה. אוקיי. ‫אוקיי. Okay. עוד נקודה קטנה. ‫עשייה במדרג הרצונות של האדם, ‫זה כנגד מקבל על מנת לקבל. ‫ויש בו גם צעד של... ‫משפיע על מנת לקבל. ‫יצירה, זה כבר משפיע על מנת להשפיע, ‫ומתוך זה עושים בירורים ‫ומתקנים את הרצון לקבל. ‫בריאה, זה לקבל בעל מנת להשפיע. באופן מסוים, לא בצורה מלאה, אבל זה מתעסקים ברצונות קבלה. אז אולי נעשה את זה ככה. אבל יש אהבה התלויה בדבר והשגחת. והשגח... הנצחיות. במקוונת להשפיע יש לי שתי חלוקות של זמן תיקון וגמר תיקון. אז מצד עולם הבריאה בזמן התיקון עוד מבחינת צדיק ורע לו אז אני כבר בדרגה מאוד גבוהה שאני מבחינת מקבל על מנת להשפיע אבל זה תלוי בזה שעדיין יש דברים שזה נקרא דבר שזה הרצון לקבל שקשורים לצמצום א', לרצונות מאוד גבוהים שעוד לא תיקנתי. אבל כשאני מגיע להשגחת הנצחיות, אהבת הנצחיות, אז זה אומר שאני מתקן גם אותם. ואז זה המצב של אהבה שלמה. ושם צריך להגיע. עולם העשייה רובו רע. מיעוטו טוב. זאת אומרת, ‫הרגש שלקות שם אמיתי הוא מאוד חלש. ‫יש עניין של עליית עולמות באמת, ‫שאפשר להרגיש יותר את הלקות, ‫אבל בקביעות של זה ‫אתה מרגיש רוב הזמן הסתר פנים. ‫עולם היצירה, חציו על חציו. ‫פה כבר רובו טוב מיעוטו רע. ‫ופה לא... גורך רע, באצילות הכל טוב, הכל אלוקות. יש גם עולמות למעלה מזה, אחרי זה אצילות עולה לאק, זה עניינים של צמצום א', של גמר התיקון, זה פחות רלוונטי, ולעתיד עבור אצילות, הוא יהיה גם בבחינת צמצום א', והוא יתפשט ל... כרגע אנחנו עולים אליו, שזה תיקון שנקרא תיקון הזמן ולא המקום, אבל לעתיד לבוא נוכל לקבל במקומנו הפרטי בגדלות הרצון, וזה נקרא שהאצילות תתפשט עד להר הזיתים. מה זה מקבל בנט לקבל? זה הטבע האגואיסטי הבסיסי של האדם, שהוא רוצה לקבל תענוג לעצמו. ויש מצב, שזה אמנם מצב יותר מפותח, זה נקרא משפיע על מנת לקבל, שהוא מוכן להשפיע כדי לקבל לעצמו. עכשיו, יש בזה הרבה דרגות, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אם נלך לדרגה הגבוהה, מקבל על מנת לקבל, זה שאני מקיים תור המצוות כדי לקבל תענוג לעצמי. ומשפיע על מנת לקבל זה שאני אקיים תור המצוות, אמנם לעצמי, אבל כדי להגיע ללשמה. זה בדרגה הגבוהה של זה אני מסביר. משפיע על הענת להשפיע, זה אומר שאני עושה פעולות של השפעה ופועל רצונות של השפעה בתוכי, ואני עושה אותם באמת כדי להשפיע לשם שמיים. רק אני עושה את זה ברצונות הזכים שלי, ברצונות שהם התקללות ולא עצם. למשל, הכנסת אורחים, ציצית, עזרה לזולת. אבל במקבל על מנת להשפיע, אני מפעיל את הרצון העצמי שלי ומקבל בו תענוג גדול. אבל זה רק שאני מתוקן וזה מדרגת אהבה. עכשיו, מה התענוג הכי גדול במציאות? אז אנחנו חילקנו את זה לפני זה. איך חילקנו את זה? אמרנו רצון לחיות, קיום. תאוות, עושר גדילה, עוד בניינים, כבוד, ממשלה, שזה באמת צעד באדם שהוא יותר גדול. כולנו מעורבבים אה, בנקודה מפה, נקודה מפה, אבל יש כאלה שזה חזק אצלהם יותר, יש כאלה שזה, יש כאלה שזה, זה לפי המדרגה של האדם. יש כאלה גם כבוד לא מהיר להם, רק ברמת הקיום, אבל לא ברמת השכלול. ויש כאלה, כל, כל, כל מה שמעניין אותם זה כבוד. אנחנו נעים בין זה, כמו שאומר בפנים מאוד מסבירות, אמנם הנשארים בלי שום סגולה, מפני שאין להם רצון חזק, ועל כן ג' הנטיות משמשים אצלם בעיר בוביה, לפעמים מתקנים, לפעמים מתעווים, לפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם ההשגה של כלום, ולפיכך יערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח, משהו כזה הוא אומר, בא לסולם. ויש משקלות. גם אמרתי את זה צד הקנאה, דה סופרים. אבל גם בזה יש צד. אז מה התענוג הכי גדול במציאות באמת? מה יחסי אישות, במבה, שניצל? האמת שהתענוג הכי גדול? השגת אלוקות. דהיינו. דבקות במעציל, כמו, ש... כמו שנהנים מהמציאות ולחקור אותה, אז כשחוקרים את מחשבת הבורא ואת רצונו להטיב לנבראיו ומתחברים לזה ומשיגים את זה ומרגישים את ההורג של זה, זה התענוג הכי גדול במציאות. אבל בגלל שזה תענוג כל כך גדול ועצום, שבאמת הבורא רוצה לתת לנו, למרות שזה די מוסדר וזה לא פשוט, ובגלל שזה תענוג כל כך כל כך גדול, אז אי אפשר לפעול על זה ישר, אין לנו אפשרות, אז מה עושים איתנו? מאמנים אותנו דרך הדברים האלה. בהתחלה אדם צריך להתגבר על זה, על זה, על זה, על זה. להתגבר על זה זה לא אומר שהוא מוחק את זה לגמרי, אם כי לפעמים עושים את זה לשעתו, אלא שהוא, שהוא לא עושה את זה עיקר, שהוא משתמש בזה בשביל הקדושה, בשביל הדבר הפנימי. וזה לא העיקר אצלו וגם מאוזן בזה. אבל אחרי שהוא יכול לפעול את הרצונות האלה לשם שמיים, או הדרגה מסוימת לפחות, אז הוא מגיע לדרגה של השגת אלוקות, שזה התענוג הכי גדול, אבל גם על התענוג הזה הוא צריך לוותר שיהיה לשם שמיים, וזה לא פשוט כי זה התענוג הכי גדול, לכן הוא מתאמן בשלבים. לכן הרבש גם אומר שיש כמה מדרגות בעלו לשמה, עולם הזה, עולם הבא, כבוד מהבריות, שיקראו לי רבי, וכדי להידבק בבורא, לקבל שכר מהבורא, כי הוא גדול וכדאי לי. וזה המדרגה הגבוהה, זה גם בי"ג, אבל גם את זה אני צריך לעשות לשם שמיים, וזה העבודה האמיתית. מי שנתקע רק פה, וזה גם שלב, אבל הוא לא, הוא לא מתקדם באמת, הוא מתעשק בצעצועים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עולים למושכלות, שהמושכלות זה בעצם להתחבר לעליון, זה הכלי להשגת אלוקות. לא מושכלות חיצוניים, כי אז זה יורד לפה, שאני משתמש בשכל בשביל הגוף, אלא קינת סופרים תרבה חוכמה, בבחינת מושכלות דקדושה. ואז בעצם, על פי המדרגה מקבלים את האור האלוקי, וזה מה שמכונה מסך. ואור חוזר, שהמקובלים מדברים כל הזמן. עכשיו, פה למטה, יש את ההדמיה הגשמית, מטריקס, עולם הצעה, צוע, הצעה צועים, ‫היא נוקיו, אני קורא לזה. ‫נוקיו, אשליה, ‫בבועה המעוותת של הרוחניות, ‫מראה גשמית, וכל השמות הנחמדים. ‫מה שאנחנו עושים, ‫פה יש את הזמן והמקום, ‫הגשמים. פה זה בלי זמן ומקום גשמי. ומקום גשמי. אגב, אם אפילו <laughs> כסימן מצחיק, אם מסתכלים על הגשמיות, גם הגשמי באמת לא תופס את מקום, כי, כי רוב החומר הוא ריק בכלל. Uh, הגרעין הוא 0.00. אחד מהמסה של האטום, וגם הוא מתחלק ברמה היותר פנימית שלו, כי רוב המסה שלו זה מהאנרגיית, מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק, והמסה המנוחה שלו היא גם מתחלקת ב-99, בקיצור כמעט אין חומר. <laughs> זה רק משל. בכל אופן, אנחנו נמצאים פה, פה גם יש אסתר לוקות גדול, אבל כל פעם מורידים לנו מהעולם הרוחני, מטפטפים לנו רצונות לפה כדי שנתקן אותם, כי פה יש זמן ומקום ואז אנחנו יכולים לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, אחרי שתיקנו אותם ועבדנו עליהם בזמנים נפרדים, הם עולים לעולם הרוחני כזמן אחד, וזה נשמר לנו באוצר הנשמות, אחרי זה הכל יכול להתגלות שסיימנו את התיקון של אותה מדרגה, ואז עוד פעם חוזרים. עכשיו צדיקים, רוב הזמן הם מטיילים פה, והם טיפ טיפה פה, כי צריך את הזמן והמקום לתיקון, ויש צדיקים גדולים שהם בכלל לא צריכים את זה, אלא הם פה בשבילנו. כמובן יש הביה דקדושה והביה דטומאה, אנחנו לוקחים רצונות דתומא, מביה דטומאה, מתקנים אותם, מבררים אותם ומזככים אותם. עכשיו האדם הוא תודעה אלוקית. תודעה רוחנית. עכשיו, יש לנו כמה גופים, כמה רצונות, נגיד שזה הגוף שלנו, זה כמו האלקטרון שאמרתי שהוא נמצא בכל המקומות, אבל אם אתה מודד אותו זה נמצא במקום מסוים. צדיקים, נגיד, רוצים להזיז את האצבע שלהם, נגיד שזה האצבע שלי. אז אני מחובר רק להדמיה גשמית, רק לגשמיות, אז אני מפעיל את כוח הרצן שלי, אני רק את האצבעה הגשמית. צדיק הוא מחובר גם לגוף הרוחני שלו, נגיד בעולם העשייה הרוחני. אז הוא גם את הגוף הרוחני, הוא מטייל ורואה גם רוחניות, אבל מי שרק גשמי, רק במטריקס, אז הוא רואה רק את המטריקס, רק את הגשמיות, כי זה ההשוואת צורה שלו, הוא רואה רק את העוביות והגשיות שבגשמיות. ככל שהוא מזדכך ועולה בדרגות התודעה, ונהיה למדרגות הרוחניות שפה, אז הוא קולט אותם, משיג אותם והן מאירות לו, אור מקיף, אור פנימי, לפי דרגתו, והוא ככה ניזון ומתפטר רוחנית. עכשיו יש גם, כמו שאמרנו, דומם צומע חי, גם בעולמות העליונים. אז גם בעולם היצירה יש דומם צומע חי. אז כמו שהדומם צומע חי בעולם הגשמי, בתחתית עולם העשייה, מזינים את הגוף הגשמי, נותנים לו מינרלים, יסודות, ואת כל מה שהוא צריך להתקיים ולהתפתח ולגדול, ככה אדומן צומח חי בעולם הרוחני מזינים מבחינה נפשית תודעתית את הנשמה ומגדילים אותה. ובעיקר, וצריך אותם, ובעיקר ההתפתחות הנעלה היא דרך התזונה של צד האדם, שזה המדבר, הקנאה והמושכלות, ממש כמו שבגשמיות ההתפתחות האמיתית של האדם היא לא בבטן שלו ובגופו, אלא בתודעה שלו, במידות שלו, בתכונות שלו, בנפש שלו, בדיוק כמו שכביכול בגשמיות זה עובד, ככה זה עובד בעולם הרוחני. וזה המדרגה הנעלה. אבל אנחנו צריכים את כל החלקים, וככה מתפתחים ומתקדמים. גם דיברנו באחד השיעורים, אבל תשלימו את זה שמה, שאדם לוקח סמים כדי לפרוץ את המחסמים בתודעה, וכאילו להתקרב לפה ולהשיג דברים שהוא לא מגיע לו, כי הוא לא בהשתוות עצורה איתם. ואז זה גורם לו שבירת כלים, והוא יורד עוד יותר למטה, כי גם הוא נשבר מבחינת התודעה הנפשית, ואז הוא חלש, שבור רוח, שבור נפש, ואפילו המוח הגשמי שלו יכול להיפגע מהתהליך, כי הוא נתון לחוקים של השכל הישר, של הביולוגיה הגשמית. אבל ברוחניות, שגם התורה נקראת סם, אבל זה סם חיים, למה? כי היא עובדת על פי הבינה, על פי זירנפין, על פי... יסודות התבונה על פי השכל הישר והדמיון האלוקי ואז אני מתקדם במדרגות אבל על פי השתוות הצורה שלי לא על פי ההשתוקקות, הנפרדות והגירוד השתוקקות בכוח מצד הטומאה והרצון החזק אז זהו טוב התאמנתי פה קצת בציורים נחזור לענייננו אני מאוד מקווה שההקלטה יצאה טוב זה הכל ניסויים פה לכן אנחנו צריכים להתפתח רוחנית נשמתית. חוכמת הקבלה, אומר בעוד קנ"ה בעל הסולם, על ידי שאדם לומד את הלימוד, את הפנימיות, זה מעורר בו את השורש הרוחני שבו, ועל פי זכותו, השורש מתחיל להעיר לו עשב שם, אין, אין עשב מלמטה שאין עליו שוטר ומלאך מלמעלה, שאומר גדל. זאת אומרת, הכלל מתחיל להעיר לו על פי השתוות הצורה שלו לכלל. ואז הוא מתחיל להיפתח רוחנית, לגדול רוחנית, ולהתחיל לא רק לאכול במבה גשמית, אלא יכול לאכול במבה רוחנית. אבל הבמבה הרוחנית היא לא בחומר, זה רק משל, היא לא בחומר גשמי, כי אין חומר גשמי בעולם העשייה הרוחני, בעולם היצירה. שם החומר הוא נפשי, משמתי, רוחני. אבל צריך גוף רוחני בשביל זה, צריך תודעה רוחנית בשביל זה. אז חוכמת הקבלה היא משכללת ומפתחת ומגלה לנו את התודעה הרוחנית. אפשר לגלות את זה גם בדרכים אחרות, ברמה מאוד מוגבלת, עם סמים, עם כוחות טומאה, אבל זה מרסק את האדם ורק מרחיק אותו, ומפיל אותו יותר למטה, ולא שווה את המחיר, ואין בזה איזון, וזה טוב עבור. אבל דיברתי על זה בתודעת הניסתא, או בתקשור, במאמר קבלה מעשית, תראו את זה שמה. לכן, אז נסכם, דיברנו על ענף ושורש, שכל דבר נמשך מהעולם הרוחני כי הוא הכלל שלו, הוא העליון שלו, הוא בא להוציא אותו ולגלות אותו לצורך התיקון והשלימות. עוד זרקנו כמה פירורים על ההדמיה הגשמית כדי קצת להמחיש את הדברים, שהאדם, למרות שהרבה רבנים מסבירים את זה ככה, אבל הוא לא מתגלגל ודומם צומח חי, אם כי זה נוח להסביר את זה לאנשים וקטנים, כי זה מה שמעניין אותם, אבל האדם הוא ישות שלמה, והגוף האדם הוא אומר כאבלי נשמת האדם. מה שכתוב בספרים, מדובר בשפת הענפים, אבל הכל מדובר על דרגות רוחניות. אם ככה, אז מה כן מתבטא, מה לא? צריך באמת ללמוד טוב את חוכמת האמת, ולדעת מה יש לו השלכה, מה אין לו, באיזה אופן ההשלכה, וכן על דרך זה. אגב, מי שנולד, או דבר קטן אני אזרוק, יוצאים מהשרוול, מי שנולד, נגיד עם נטייה הומו-סקסואלית, או כל הנטיות שאתם מכירים היום, זה לא אומר שבהכרח הוא, יש לו נשמת, כאילו, זכר למשל בגוף של נקבה. זה לא תמיד מובהק. כפי שאנחנו רואים שהיו צדיקים גדולים שהתגלגלו בנשים או הפוך לצורך השלמת התיקון שלהם. אז זה לא תמיד מורה על זה. לפעמים זה פשוט קליפות שיושבות על הנשמה. אז זה הדבר הצדדי שרציתי להגיד. כמו שהמשפחה שאדם נולד בה זה לא בהכרח המשפחה שנמצאת בשורש, בשורש הרוחני שלו. אלא זה מה שהוא צריך לצורך התיקון. לכן נתנו דוגמה קצת על הגשמיות, על הזמן הגשמי, שבעצם כל המדידה של הזמן היא רק בתודעה הגשמית. לכן מצד העליון, שהוא הביא לנו את העולמות מובנים בבת אחת מצד קיום המציאות, לא שייך לדבר שם בזמן. אלא זה רק אחרי זה, מצד העבודה שלנו במציאות, אנחנו תופסים מציאות של זמן. עוד דבר, אמר, וזה אמרנו לגבי האבולוציה, את אותו רעיון, שזה גם קשור לעניין של הגלגולים. כמו שאין גלגולים, אז גם אין את האבולוציה. כי האדם הוא ישות שלמה, הוא ענף לזירן פנית האצילות, והוא בא כאדם, הוא לא משתנה. אבל בתוך מדרגת האדם הוא יכול להיות בהמה, דומם, חזיר, בהחלט. אבל זה בתוך הכלל של האדם. כי ככה הוא נברא, זה המהות שלו. הגוי זה גם אדם, אבל אדם בלי על. וזה לומדים את זה בקבלה, מה זה אומר. עם זאת, צריך להבין שזה לא רק דברים חיצוניים, אלא הגוי זה הגוי שבאדם בעיקר. שהגוי בחוץ באמת מסמל לי את הצד של הבליעל הזה, כי זה כרגע המקום שלו, ואני צריך להיזהר לא להתחבר איתו, אלא להתחבר עם צד חסידי אומות העולם שבו. וככל שאני אעלה, זה גם היה מהפרשה. גר עליך, יעלה עליך מעלה-מעלה, ואתה תרד מטה-מטה. אם אני מעלה את הצד הרע שבי, אני משפיע על כל העולם, אבל אם אני מעלה את הנקודה הפנימית שבי, את ישראל, אז אני גם מגדיל את הטוב שבאומות העולם. וככה אנחנו צריכים לפעול. אבל הגוי זה חשוב כאילו לקחת את זה לפנימיות. אחרת אם אני רק בחיצוניות אז נשארתי במטריקס. צריך את המטריקס אבל לא להיתקע בו. אז מה זה גוי? גוי מלשון גוף, מלשון גוויה. כי זה הצד, מצד, מלשון גאווה גם. כי זה הצד של הפרטיות הנפרדת. אבל הגוי זה הגוי שבתוכי בעיקר. וישראל זה הנקודה שבלב שבי, הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, שאני צריך להגדיל אותה ולפתח אותה, להפוך אותה לנפש שכלית. ישראל זה השאר אל, זה הכל תכונות נפשיות באדם. למדנו בשבת נגיד על היונה. אז לא מדובר על יונה גשמית, זה רק סימן. והסימן לא צריך להיות מיליון אחוז כמו ברוחניות, כי אמרנו שעובר דרך זמן ומקום והוא מתעוות. אבל באופן כללי הסימנים... הקיומים הם דומים, אז יונה זה בחינת אמונה, זה תכונה של אמונה באדם, אורב זה תכונה של צד שמאל באדם, של ערב, של רעב, של רצון לקבל לעצמו, וככה כל המציאות. אנחנו צריכים ללמוד לפרש את התורה ואת המציאות מבחינה נפשית פנימית, ואם נזכה ויעירו לנו המראות הרוחניים, אור מקי ויזככו אותנו, ייפתח לנו גם המציאות הרוחנית, בלי חומרים, ואז פתאום כשאני אראה יונה גשמית, היא תסמל לי את היונה בעולם הרוחני, ובגלל שאני בתודעה רוחנית, אני גם יכול לראות את הצד הרוחני שביונה, שבי, או שבמציאות. הרי כשאני רק גשמי, רק בזמן ובמקום, אני רואה רק את היונה הגשמית, בדומה למדען לא מפותח, שהוא מודד רק בפיזיקה הקלאסית, הוא רואה רק את החומר המוצג הגשמי הנפרד. ומדען אחר מסתכל ברמה הקוונטית ורואה עולם אחר לחלוטין. או ברמה של החלקיקים, ופתאום הוא רואה שיש פה תנועה כמעט במהירות האור, למרות שזה נדמה לו באשליה של דרגת העין כדומם. אז זה הכל עניין של פירוש התודעה שלנו. ושנזכה להתפתח, להרגיש רוחניות, ולהתחיל... לרצות אלוקות, אבל יש על זה הסתרה בכוונה, כי מישהו מאוד גס ולא מתוקן, או בתת המודע שלו, או במודע שבו, ויגלו לו את התענוג של האלוקות, אפילו בלא לשמה, הוא ייקח את זה לאנוכיות מאוד גדולה, ובאמת חלק עושים את זה, אם כי בדרגה מאוד נמוכה, זה נקרא אור מקיף דקליפה, אבל את התענוג האלוקי הגבוה, אפילו בלא לשמה האמיתי, לא מגלים לנו, כי אנחנו לא זכים מספיק, אז אנחנו מתאמנים דרך תעבוד, דרך אהבת חברים, דרך כל הדברים הקטנים האלה, מתאמנים לטהרה דרכם, ושנוכל לתקן אותם, בהתחלה עוד יגדילו לנו אותם, כל יום זה יום חדש, ייתנו לך ניסיון נפשי אחר, ייתנו לך פתאום יותר תעבוד בגשמיות, כדי להרגיל אותך טוב טוב בעבודה, ושתהיה מאומן מספיק טוב, לאט לאט גם יתחילו לפתוח לך את השגת האלוקות, שם עיקר העבודה, וזו העבודה הכי קשה. כי הגשמיות זה פירורים ושם זה אורות גבוהים. ועובדים על סדר המדרגה, והאמת זה ברצוע ובשוב. יש גם כף הקהילה, לפעמים אנחנו רוצים השגת אלוקות, ואז בועטים אותנו לארציות. וזה קורה בעיקר בעולם העשייה, או בתחתית עולם העשייה. בעולם היצירה, האלוקות מתחילה להיות יותר יציבה, ובעולם הבריאה עוד יותר, ושעולים לאצילות, או בקביעות, או בעליית העולמות, זה השלמות הגבוהה. שזה אומר שהאדם בתודעת אצילות, שהכל אצלו, הכל באחדות ואהבה. ולא רק בדרגת המציאות החברתית הגשמית והפירורים הגשמיים, אלא גם בדרגה של עולמות העליונים, שיש שם רצונות גדולים לאין שיעור מהפירורים הגשמיים שאנחנו מכירים. אבל במובן הגשמי כדי להבין, אז האדם מרגיש אחדות ואת הבורא בכל רגע ורגע. שזה ההרגשה הכי נפלאה שיש, להרגיש את החיבור והאחדות. בכל מקרה ומקרה, בכל דבר ודבר. והלוואי ונזכה לזה, תתפללו עליי. אני אשמח אם תעשו לייק שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בערוץ. סמנו בפעמון ראה תחילה, הצטרפו לטלגרם שלי בכתובת tellk.net כדי לקבל תכנים נבחרים, בקרו באתר הסולם, אתר קבלה למתחיל, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ונזכה לאלוקות דחוף דחוף, אמן ואמן. בן אדם, מה לך נרדם? תודה רבה, שבוע טוב, בשורות טובות, וכל המתפלל על חברון הענה תחילה, אז תתפללו עליי, שאני אזכה לרוחניות, ואני אתפלל עליכם. תודה רבה, וכל טוב.